0: Quem pilota o seu avião? Quem anda cuidando de você e da sua saúde? Você parou para escutar o que seu corpo fala a respeito de você? Quando é o momento de produzir e o momento de descansar de fato? Quer ter uma vida mais produtiva e saudável? Tenha disciplina e faça dela um hábito. Eles nos deram metas. Metas da hora que devemos acordar. Meta dos exercícios que devemos fazer. Metas de quantos quilos temos que perder. Meta de como o nosso corpo tem que parecer. E, na verdade, as únicas metas que deveríamos ter é sermos saudáveis e felizes. Não precisamos escalar montanhas ou trilhas quilométricas quando podemos subir e descer as escadas de casa e fazer agachamento colocando roupa no varal. Não precisamos vencer uma maratona se podemos brincar de pega-pega com as crianças. Nossos melhores parceiros para manter a saudabilidade são aqueles que passam os melhores momentos com a gente. Agora, para completar o que há de melhor nesses momentos, só faltou o Vigor Vive. Coloque um pouco de sabor nos seus dias e continue saudável. Facilite, com vigor vive. Sua vida é saudável, hashtag gostosamente possível. O Coro Cuidando de Você Olá, mais um episódio do Coro Cuidando de Você. Eu, sou Sérgio Bruni, e hoje eu estou com a doutora Andrea Toscanini e também com o educador físico Adriano Arruda. E a gente vai falar sobre rotina o assunto mais amado pelos, pela população, né? As pessoas amam rotina. Mas eu acho que antes da gente fazer essa brincadeira, e é muito sério, rotina, é, dando bo boas-vindas para vocês dois, eu queria um pouquinho a visão do Adriano e a sua visão, Andreia. Por que, que é tão importante, do ponto de vista dele e do seu ponto de vista também médico e sono, essa questão da rotina? E até para quem está nos escutando... Quando escuta, muitas vezes, ah, você precisa ter uma rotina, você precisa é, se planejar, organizar, enfim, vira um assunto muito chato. Ao invés da pessoa olhar, uh, que é um assunto extremamente importante para a saúde dela, para a vida dela como um todo. E, consequentemente, é, se eu posso dizer, e hoje eu vejo um pouco aqui com a minha filha de dois anos, eu tendo uma rotina, o quanto é importante influenciar a rotina da minha filha. Quando eu estou desorganizado nas minhas rotinas, o quanto que impacta, inclusive no sono da minha filha. E aí ela fica mais chatinha porque ela não dorme direito, porque eu mudei a rotina dela, porque afinal a criança ela vem crua, né? Então tudo aquilo que você vai estimulando ela, ela vai aprendendo. Então bem-vindos e para você que está nos escutando, eu acho que é um assunto muito legal aí para você já começar a colocar em prática. Vamos lá. E aí Adriano, tudo bom?
1: Tudo bem, Sérgio. Tudo bem, André. Prazer estar aqui. E começando a falar sobre rotina, né? O que seria a rotina, por exemplo, se você colocar no seu dia a dia a rotina do exercício físico, né? Que é a área que eu atuo normalmente. A ideia da rotina do exercício físico é que você, a cada dia, você faça o seu exercício físico, tá? E com o tempo, essa rotina, para não ficar sempre acostumada na ideia do exercício físico, você não pode é, acostumar a rotina. Quando você costuma com a rotina, os efeitos, às vezes, do exercício físico, eles não caem acontecendo. Então, você tem que quebrar essa rotina mudando, querendo
0: ou não, a intensidade do exercício, o volume, o tipo de exercício físico. Andrea, e aí, vindo de você, né? Então, então, o Adriano, ele falou da rotina e aí, na sua visão, o, qual a importância também para a sono?
2: Então, Sérgio, a rotina é, é muito importante se a gente parar para pensar que o nosso organismo, ele cicla. Né? A gente cicla em mais ou menos 24 horas e é uma rotina que se repete a cada 24 horas. Então, eu tenho produção e secreção hormonal, eu tenho momentos de maior e menor atenção, eu tenho variações de temperatura, tudo isso é cíclico. Então, o quanto mais eu ajustar essa ciclagem do meu organismo aos marcadores e sinalizadores ambientais melhor vai ser o meu dia a dia. Por quê? Porque, por exemplo, quais são aqueles três grandes marcadores ambientais? Luz, alimentação e atividade. Se eu colocar isso numa rotina, então o meu sistema digestório funciona na mesma hora, minha temperatura sobe e desce na mesma hora, minha frequência sobe e desce na mesma hora, minha força, o melhor da minha força, o meu organismo otimiza. Então, assim, se eu sempre faço atividade física no mesmo horário ele vai se preparar para fazer aquela atividade física e ele vai se preparar para reparar a lesão da atividade física. Então, assim, o tempo de reparo celular, o tempo de recuperação pós-atividade, ele vai sempre ser otimizado. O meu processo digestório, então, às vezes, a gente acaba, assim, embola bola no trabalho em alguma atividade e não consegue almoçar naquele horário. Você acaba almoçando duas da tarde. Todo mundo percebe que mudar o horário da alimentação muda o jeito da digestão. A gente acaba sentindo que a digestão não foi tão legal, que talvez comeu errado, que comeu alguma... Então, é por quê? Porque eu estou fazendo as coisas fora daquilo que o meu organismo estava esperando. Então, quanto mais eu estiver fazendo tudo na mesma hora e mais ou menos do mesmo jeito, melhor eu vou funcionar. Então, o que é importante? A gente alinhar esses marcadores ambientais que são super importantes para o meu organismo, por quê? porque é o que vai sinalizar que começou o dia, que é o que vai sinalizar que eu preciso ativar regiões corticais, que é o que vai sinalizar que eu preciso trazer a minha memória para frente, que é o que vai sinalizar que eu tenho que fazer uma atividade, que é o que vai sinalizar que eu tenho que, por exemplo, ter é, diminuir um pouco a velocidade do sistema geniturinário à noite, por exemplo, eu não faço xixi com a mesma frequência que eu faço de dia. Então, tudo isso é minimamente alinhado. E eu posso
0: ajudar. Qual é o meu papel? É a rotina. Não, e, e até antes do Adriano é, também complementar, eu via quando eu era atleta profissional, né? E aí, assim, a gente tem aquele velho ditado que era nossa, o meu corpo funciona como um reloginho. E, na verdade, ele funcionava como um reloginho, porque, e aí, assim, isso eu posso falar com total propriedade, eu cheguei a comer... Quando eu, ainda mais quando eu ganhava os jogos, aí é, tem superstições que você chegava a comer a mesma coisa, no mesmo horário, fazer exatamente a mesma rotina que eu fiz um dia anterior, porque afinal, se eu joguei um jogo e joguei super bem, vou repetir tudo aquilo que eu tinha feito para potencializar o meu resultado novamente. Então na hora que eu vi, eu estava uma semana dormindo o mesmo horário, conversando com as mesmas pessoas. aí é por isso que muitas vezes dizem que atletas é tudo maluco, né? Porque no final, de fato, você fica meio maluco. Mas, entrando nessa questão da, da rotina, era impressionante, como você falou, Andreia da é, diminuição de lesão, ou então de dor, é, a, potencializava e muito essa questão. Quando eu entrava no comecinho da semana, fazendo aquela rotina, dava resultado, chegava na quarta, quinta, sexta-feira, eu estava me sentindo um super-herói, porque eu entrei num ritmo que para o meu corpo fez tão bem e para a minha mente fez tão bem, e automaticamente, lógico, eu era atleta, né? eu jogava tênis, então a alimentação era controlada, a exposição à luz era muita e a atividade física também muito Então eu dormia cedo, então eu ia fazendo toda aquela rotina muito bem feita. O impacto positivo que isso tem na vida. Então, de novo, aqui eu não estou falando para ninguém ser atleta, muito pelo contrário, mas o quanto que esses marcadores, como a Andrea falou... E eu, lá atrás, quando a gente é criança, por que, que a gente dorme bem também? Porque tem muito claro, a gente brinca muito, se expõe muito à luz, se alimenta bem, porque os nossos pais se preocupam com a nossa alimentação e a gente acaba tendo um sono de qualidade. E aí, a gente já falou em outros episódios também, o quanto de coisas que a gente vai colocando na nossa vida, que vai prejudicando a nossa rotina, porque a gente vai dando prioridade para outras coisas e que no final está prejudicando a nossa própria rotina a nossa própria vida. Então, por que também não colocar com prioridade a rotina em primeiro lugar, né? O que vocês falaram é,
1: é muito interessante, e, e realmente esse tipo de coisa acontece com o físico, com o atleta, né? É, um exemplo simples que o, que o Sérgio disse é, a partir do momento que você mantém uma rotina, né, sempre no mesmo horário você treinando, né, como a Andrea também falou, o seu corpo, ele consequentemente, ele vai conseguir recuperar melhor. Se você sempre treinar sempre no mesmo horário, é isso, uma coisa, é, o seu corpo ele tem o seu ciclo, né, é, circadiano, todo o seu ciclo biológico, e ele sempre irá acostumar a trabalhar daquela forma. Se eu bebo água sempre no mesmo horário, você vai ser, sempre sentir sede nesse Sim. mesmo horário, né? E se você treinar sempre no mesmo horário, consequentemente o seu corpo vai começar a pedir a treinar sempre naquele mesmo horário. Interessante, é só fazer uma analogia. Sérgio, não sei se você chegou já a fazer jogos em horários é bem mais longos, noturnos, né? É, a, uma das dicas que eles dão é que você acostume a treinar sempre no horário que você iria jogar, né? Então, tem muita gente que jogava fora do país, né? Infelizmente, às vezes, um é confuso horário, então, a pessoas que treinar basicamente no horário que ela iria jogar, então... Esse é um tipo de coisa também que interfere muito né, na profissão no atleta, ou mesmo na performance do, do atleta do dia a dia, né? vamos dizer assim, das pessoas normais fazendo isso físico.
0: Não, e é legal você trazer isso porque é isso que você falou. Então, você, sei lá, você treina 8 horas da manhã todos os dias, então o seu corpo pede para você treinar porque ele já fala, esse é o momento que eu vou acelerar o meu batimento cardíaco, é o momento que eu vou sentir determinada dor ou desconforto. Então ele já começa a se preparar para aquele momento, então ele se prepara para aquele momento e você quebra esse elo, aí você vai para um outro momento que era você comer, sei lá, salada todos os dias, não um almoço, aí você quebra mais um elo, aí você se colocava à disposição de ficar pelo menos exposto ao sol, à luz externa, né, uh, quatro horas por dia, aí você quebra esse elo também, e no final do seu dia você fala, bom, eu não estou dormindo bem. Lógico que você não está dormindo bem. Você quebrou um monte de compromissos que você tem consigo mesmo com o um ambiente, que ele tem uma força... A gente já falou aqui, então, a parte... Os sincronizadores, toda essa questão ambiental tem um peso gigantesco na, na qualidade do nosso sono e, no final, você coloca a culpa no seu sono. Não, foi como que você se comportou, como que foi a sua rotina, quais rituais você está fazendo constantemente para de fato, ter uma melhoria no seu dia, né? E, consequentemente, na sua noite.
2: E é interessante, porque se a gente for pensar assim, é, eu quero otimizar a minha performance física. Primeira coisa que você vai fazer é ter uma rotina de atividade física. Eu quero otimizar o meu padrão alimentar, ou eu quero perder peso. A primeira coisa que você vai fazer é ter uma rotina de alimentação. Ah, eu quero regularizar o meu horário de dormir e acordar, eu quero normalizar a produção e secreção de melatonina. O que você vai normalizar? Por exposição à luz. Então assim, sempre que você quer otimizar um processo, você tem que entrar numa rotina. Então por que que a gente já não assume que a gente tem que ter a rotina, né? E a gente não precisa viver como robô, a gente pode no final de semana quebrar a rotina, a gente pode uma vez ou outra sair da rotina, mas o que acontece é justamente o oposto, a gente está tão sem rotina que aí de repente a gente resolve que a gente vai dar um jeito nisso e vai começar tudo, segunda-feira, segunda-feira eu vou começar a rotina tudo, vou começar a dieta, vou começar a atividade física, vou fazer tudo de higiene do sono que dure até terça-feira. Né? Então, assim, o importante é a gente introduzir aos poucos, porque ninguém acha fácil mudar hábito e mudar comportamento, que a gente já aprendeu, né que a gente já vem mamando isso há muito tempo. Então, assim, começar muito devagarzinho, começar sempre por aquilo que é mais fácil para a gente ter sucesso e se sentir bem e ficar engajado e querer avançar mais um passo. E aí, cada coisa, cada vitória, ou seja, cada batalhazinha que a gente ganhou a gente não voltar atrás, então assim, conseguir me expor à luz um minuto por dia, sair do lado de fora não dá para eu ficar 20 minutos acordar e ficar 20 minutos na janela olhando para o céu mas dá para eu ficar um, então fica um no outro dia você fica dois, no outro dia você fica três o importante é justamente isso que a Adriana falou é você quebrar alguma coisa e começar né? então depois que você começou, não volta atrás aí você só vai caminhar para frente porque a gente também, às vezes, tem uma ansiedade de querer mudar tudo de uma hora para outra. E não dá para mudar tudo, porque é muito difícil, cada pequena mudança é muito difícil. Então, se a gente quiser fazer tudo, não dá. Então, começa devagar, começa pelo que é mais fácil. Eu, André, o que é mais fácil para mim? Regularizar a hora de dormir? Regularizar a hora de fazer atividade física ou alimentação? Para mim é mais fácil a alimentação, então vou começar pela alimentação. Para você, Sérgio, pode ser mais fácil pela atividade física, porque você traz uma bagagem aí de esportista. Então, E aí cada um começa por aquilo que é mais gostoso, que dá mais prazer, para não ser um processo traumático, para você não desencanar e não querer começar nunca mais. Porque assim, é uma coisa extremamente necessária, não é opção. né? A gente tem que estar em harmonia com o nosso corpo, não adianta.
0: Não, e é legal você trazer isso, antes até do Adriano falar, porque aí eu acho que a parte dele, educador físico, atividade física, é, esse é o, o cerne, é o, o grande, vou começar na segunda-feira, né? Então, assim, eu, eu vejo muito que a gente tem um problema cultural, e você falou muito bem, Andréia, que a gente está muito focado na quantidade e não na qualidade. Então, se eu vou começar um treino... Ah, mas é, eu tenho que treinar, então, como você falou, eu quero melhorar minha performance, então eu preciso ficar duas, três, quatro horas na academia para aumentar minha performance. Não, você, se você fizer com muita qualidade, cara, em meia hora o, o, o treinador, e aí o Adriano pode falar, ele te arrebenta e faz você fazer o treino da vida. A alimentação, mesma coisa. Então, às vezes, a pessoa está comendo muito mais em quantidade e não em qualidade. Então, culturalmente, a gente tem uma uma cultura muito forte americanizada aqui no Brasil, que é desses bens de consumo e o tempo inteiro consumir, que a gente começou a focar muito mais nessa, na questão da quantidade. E aí, como trazer isso, e até você com essa visão é, do esporte, e a gente fala hoje que mais de 50% da população brasileira é sedentária, como introduzir, Adriano, e a gente já falou inclusive em lives, eu, Adriano e a Andreia é a respeito de começar aos poucos, mas como introduzir isso na vida da pessoa, e como a André falou, aos poucos, como levar isso na cabeça dela, gerar esse motivador para falar: ó, vamos passo a passo. Eu falo que é o 1% melhor do que ontem do que você. Então, se você comeu 10 bifes, come 9 amanhã. Se você fumava 10 cigarros, começa hoje. Pega um cigarro e joga no lixo um só e fomos 19. Amanhã, pega dois e fuma 18. Agora, não, eu vou parar de fumar. Algumas pessoas, de fato, funciona você ser uma, um rompimento abrupto, claro. Mas a grande maioria, pela dificuldade de mudança de rotina, é, essa coisa gradativa acaba, às vezes, fazendo mais sentido, né? Uma,
1: uma coisa que vocês falaram é muito importante. Como a gente vai começar a fazer uma rotina de treinamento, tá? Isso daí é a segunda-feira, realmente, todo mundo programa na segunda, vamos começar, e aí, de repente, o pessoal vai, vai na academia, fica uma hora e meia, duas horas na academia. Isso é um estresse para o corpo, né? Isso é um estresse para o corpo, é um estresse psicológico, então a pessoa fica com problemas traumáticos realmente, ela não vai conseguir manter essa rotina para o resto da vida. A primeira dica é, faça aquilo que você gosta, tá? Comece, às vezes, fazendo uma caminhada, às vezes, no parque, e, com o tempo você vai progredindo para uma corrida, né? Ou mesmo fazendo exercício, Fora, no parque, realmente, leva elástico contrate o personal treino qual ele vai prescrever um treino para você, no qual você consiga fazer em qualquer local, mas sempre devagar. E, realmente, se você se expor um período longo, isso vai ser traumático pra pessoa, tá? Existem alguns estudos que demonstram, que falam que se você treinar mais de 30 dias seguido você vai começar a sentir falta de fazer exercício. ou começa a pedir fazer exercício. Então, você tem que dar uma chance. né? Uma coisa que eu já falei e sempre repito é exercício é um medicamento, tá? assim como sono é um medicamento, é um medicamento saudável, é um medicamento natural, então para você ter uma melhor qualidade de vida, você tem que realmente colocar na sua rotina, no seu dia a dia, realmente, o um exercício físico, hoje a prescrição para você fazer exercício físico é de 30 minutos por dia a uma hora por dia, então é isso que as pessoas têm que fazer, Todos os dias. Né? Há pouco tempo saiu um posicionamento da Organização Mundial de Saúde que falava que nós tínhamos que fazer no máximo 150 minutos por dia. Hoje é 300 minutos. Então, basicamente todos os dias temos que fazer exercício. É um medicamento. E aí como você vai fazer? Você vai achar o que você gosta, quando você é natação, quando você é uma caminhada, uma corrida, né? e sempre priorizar naquele horário. Tá? essa rotina de você fazendo naquele horário é igual o mesmo horário que você tem que tomar o medicamento. Se você tem problema de hipertensão, você vai tomar no mesmo horário o seu medicamento para hipertensão, o mesmo horário o medicamento para o diabetes. E o exercício que é igual, você vai sempre tentar priorizar a fazer o seu treinamento no mesmo horário. Um exemplo, quando você é, muda o horário do treino, é basicamente que você fizesse outro treino. Tá? Você pode fazer o mesmo treino o seu se para ele seria igual, mas como você acabou mudando o horário, é um outro estilo. Né? Ele não está acostumado. Ele não tem a mesma secreção hormonal para fazer recuperação. Se você treina às sete, de repente você treina às sete horas da noite, você às sete da manhã e depois às sete horas da noite, o seu corpo ele alterou totalmente a função dele. O ciclo circadiano dele, onde a tem o controle de toda a função metabólica hormonal do seu corpo, ela vai mudar. Então é um outro treino. Você pode fazer o mesmo treino, você está acostumado, você não sente dor muscular. Mas de repente, no outro dia, você fala, nosso, estou dolorido. É porque você mudou o horário do treino. tá? Basicamente, você mudou todo o mecanismo que vai controlar e vai deixar o seu corpo em homeostase, em equilíbrio após o treino. Só para fazer um adendo, isso é um estudo é, no ano passado muito interessante, jogando um pouco para dados dados né, da higiene de Solo, né? Do qual eles pegaram durante quatro meses 51 mulheres tá? idosas e eles fizeram as exercícios físicos com Então, eles faziam o seguinte: um dia eles faziam os exercícios físicos eles avaliavam a qualidade do sono das, dessas mulheres. No outro dia, elas não faziam exercício. E aí, elas avaliavam a qualidade do sono. Eles fizeram isso durante quatro meses. E durante, aí, depois de todos os dados, a estatística, tudo rolando, eles mostraram que sempre quando essas mulheres idosas treinavam, elas reduziam, elas uma melhor latência, então, ou seja, diminuíam, melhoravam a qualidade do sono e, querendo não, reduziam a insônia dessas, delas, né? e nos dias que elas não treinavam, elas tinham insônia. Elas dormiam nove minutos a mais. Elas tentavam quer dizer, elas ficavam nove minutos a mais tentando dormir. E fora que todos os parâmetros de qualidade de sono, eles questionaram de qualidade de sono, sempre nos dias que elas treinavam, elas melhoravam. Então, mostrando a importância da rotina. Mesmo grupo, um dia treinando, um dia não treinando. Um dia treinando, um dia não treinando. E esse estudo demonstra realmente a rotina de você colocar o exercício na melhora da qualidade do sono e no controle da, da insônia. Né? Então, é só para a gente ter uma uma ideia de quanto isso é importante para a gente.
0: Não, é muito interessante você trazer isso, porque às vezes as pessoas, e eu vejo muito os mais jovens hoje, por conta da tecnologia e por conta dessa nova rotina de trabalho, principalmente quem trabalha com remoto, fala, ah, eu não preciso ter uma rotina, porque agora eu trabalho a hora que eu quiser, eu consigo... E eu tenho visto o quanto que aumentou drasticamente o número de ansiedade, de problemas emocionais atrelados a essa falta de rotina. Porque quando você tem horário fixo para acordar, para dormir, para trabalhar, para se alimentar, ele aumenta significamente a sua saúde mental também. Porque você está muito mais preparado para imprevistos. Quando você está desorganizado e se surgir dois, três imprevistos na sua vida, ou no seu dia cara, eu pelo menos posso falar por mim, você fica desesperado, porque você já está desorganizado. E se entrou dois, três imprevistos que vai prejudicar ainda mais essa sua desorganização, você fica totalmente perdido e aí te gera uma ansiedade monstruosa, porque você já não sabe mais o que vai acontecer lá na frente, e aquilo vai te gerando cada vez... Uh, na verdade, a ansiedade vai gerando outras coisas muito piores que vai atrapalhar o seu sono, que aí você não vai fazer atividade física no dia seguinte, você não vai se alimentar direito. E aí começa a entrar nesse ciclo interminável que aí você não sabe aonde começar, como a Andrea falou, então você acha que a sua vida é um grande problema, mas na verdade, para você se reajustar, qual é o mais fácil para você de novo? Vai naquele mais fácil, começa de novo, mas aí para isso é importante autoconhecimento e muita conscientização, para você trazer para o seu dia, entender o que, que de fato está acontecendo no seu dia, porque é o que eu falo, a liberdade, quanto mais disciplina você tem, mais liberdade você tem. E as pessoas vendem o contrário disso. Tem um monte de gente vendendo na internet que não. A disciplina, sim, te traz liberdade. Porque você tá tão organizado que você sabe que você vai ter todos os dias cinco horas livres para você fazer o que você quiser. Brincar com o filho, namorar, jogar tênis, sair para beber, fazer o que você quiser. Porque você sabe que isso vai acontecer. Quando e eu tenho amigos que não têm muito essa rotina. E é engraçado, porque a gente marca... Ele, pô, mas planejar, você tá louco, daqui a dois meses a gente vai marcar? Ué, porque pra mim tá tão organizado que eu tenho a data pra daqui a dois meses. Não, me avisa um dia antes que aí eu te falo se, a gente, se eu consigo ou não. Eu falei, cara, mas então eu não sei se eu vou conseguir viajar, porque afinal a gente tá fechando, de repente, uma casa, vamos alugar uma casa, então a gente não consegue. E o quanto que isso influencia, inclusive, no dia a dia da pessoa, porque depois ela vem pedir ajuda no final. Cara, eu não tô conseguindo isso, 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 aquilo. E aí a gente começa a entrar num ciclo de novo, então... Pode falar, Andréia. É, eu acho que é muito, muito importante para quem está nos escutando colocar já isso em prática. É fundamental para ter mais qualidade de vida. E, consequentemente, uma melhoria no sono. Né?
2: Sérgio, um gato, uma primeira e vai embora. Eu Lá no comecinho, quando você falou que a pessoa estava desorganizada total e como que a gente pode começar e começar pelo que é mais fácil, é, eu acho que uma coisa importante... Aliás, importante não, fundamental para a gente começar é reservar o tempo mínimo necessário de sono. E normalmente o no nosso dia a gente deixa isso para o final, ainda mais quando ele está super desorganizado. Então o que, que eu preciso fazer? Eu sei que um adulto precisa no mínimo sete horas de sono. Então eu, vou, eu já me conheço, né? Então eu já sei se de acordo com os meus horários, de acordo, de acordo com o meu corpo, de acordo com a minha vida, aquelas sete horas... Se encaixam melhor das 10 às 5, das 11 às 6, da meia-noite às 7. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para organizar a minha rotina, digamos assim, metabólica, para sincronizar o meu corpo com essas pistas ambientais, é escolher o horário de sono. Agora, escolher o horário que eu vou dormir não quer dizer que eu vou desligar uma chavinha. Ah, eu coloquei que eu vou dormir das 11 às 6. Então, às 11 eu vou deitar na cama, desligar a chavinha e vou dormir até às 6. Não. Essa é a janela que eu escolhi para dormir. Então, assim, no começo, pode ser que eu deite às 11, se eu escolhi das 11 às 6, que eu vá dormir às 2 da manhã. Eu vou acordar às 6. Aí, no dia seguinte, como eu estou com uma pressão do sono maior, pode ser que eu consiga dormir à 1, eu vou acordar às 6. No terceiro dia, eu vou conseguir dormir às 11. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para organizar o meu dia e a minha rotina é reservar o tempo suficiente que eu preciso para dormir. Porque se eu tiver privada de sono, eu vou ter um padrão alimentar diferente, eu vou ter vontade para fazer atividade física diferente, eu vou aguentar aquela, aquela carga de atividade de uma maneira diferente, a dor diferente, aí a minha é, recomposição da atividade, ou seja, a, o meu organismo que sempre depois que eu faço atividade física ele passa lá como que para reestruturar todas aquelas fibras musculares, sempre tem micro lesões e eu faço todo esse processo de reparação, se eu tiver privada de sono, ele vai ser muito, mais, é, muito menos otimizado. Então, eu vou ter mais dor. Aí, no dia seguinte, vai limitar de novo o meu treino. Então, assim, primeira coisa é nunca ficar privado de sono. Sempre disponibilizar um tempo mínimo de sete horas de sono, ver qual é o melhor horário, bloco, e aí depois que eu já estiver conseguindo ter esse período que eu não tô privada de sono, eu começo a distribuir. Aí eu vou perceber qual é o momento que eu consigo... Às vezes o meu ideal é fazer atividade física de manhã, mas a minha rotina não me permite fazer atividade física de manhã. Então eu vou colocar ela no horário mais próximo daquilo que eu sinto que o meu corpo vai responder melhor. Sabe? Eu não posso... Pegar a atividade física e colocar, ah, eu tenho um intervalo na minha agenda das oito às nove da noite, é lá que eu vou fazer a atividade física. Não vai ser legal, né? Não vai ser legal. Então a gente sempre tem que procurar, poxa, mas será que é tão importante então eu fazer a unha às 8 da manhã? Não é melhor eu fazer a atividade física às 8 da manhã, que eu vou trabalhar muito mais com, com outras questões metabólicas e faço a unha em outro horário. Então vamos pensar se a gente está priorizando aquilo que é o nosso objetivo. Qual que é o meu objetivo? É ter um corpo sincronizado? É ficar mais saudável? É otimizar o meu sono? A minha alimentação? Longevidade? Então, eu quero isso. Então, eu tenho que fazer por onde para chegar nisso. Então, o que, que eu vou priorizar? Aquilo que tem a ver com o meu objetivo lá na frente.
0: Não, e é muito legal você trazer isso, porque a gente, o Adriano também fala muito, que é, então, o que eu preciso fazer para atingir aquele objetivo? Tira o foco do objetivo e foca no dia a dia. E o resultado, ele vai ser uma consequência disso. Então, as pessoas, eu quero perder 20 quilos, é muito genérico isso. O que, que você está fazendo para atingir esse objetivo? Então, traga essa conscientização para o seu dia, porque senão você... Eu
2: quero dormir bem, mas eu quero ver Netflix até duas da manhã. Ah, mas a Amigo, vida é chata, depende
0: do ponto de vista. Ela não é chata, se você tem a disciplina, a organização, você Exatamente. vai ver seu Netflix... Você vai sair com os amigos, você vai tomar sua cerveja, você vai comer os junk foods em vários momentos, não é isso. Aqui a gente não tá falando para você se tornar a pessoa mais saudável do planeta, mais o guru do planeta, muito pelo contrário. É você trazer o mínimo de rotina para sua vida, para sim você ter longevidade com qualidade de vida. Inclusive a gente falou em outros episódios a respeito da dor com sono. É muito importante, então se você está começando a aumentar dores no seu corpo, provavelmente você está tendo uma noite não muito boa de sono. E aí o seu corpo, porque o corpo e a mente, elas trazem sinais. Só vai, a gente tem que estar tá atento a conseguir perceber esses sinais, se a dor veio de um treino de fato, uma fadiga muscular, ou se você está começando a ter dores porque... Ah, é, a do nada apareceu. Nada acontece do nada. Então traga essa consciência para sua vida para você fazer sua vida ser, ter mais qualidade e, consequentemente, ser cuidado das pessoas ao seu redor e do seu ambiente com mais qualidade também.
1: É, o que vocês falaram né? é, é pura prioridade, né? A pessoa tem que colocar uma prioridade. É, o que é melhor? Fazer a unha 8 horas da manhã ou, ou eu treinar oito horas à noite? Tá? É lógico que a pessoa tem prioridades. É mais é importante quando realmente a pessoa ela não pode, né? E o único horário para ela é treinar à noite, né? É importante que essa pessoa treine duas horas antes de dormir, no máximo até três horas antes de dormir. Se ela faz um treinamento bem intenso de duas horas antes, alguns estudos mostram que você não não provoca uma redução da melatonina, você provoca uma, um delay da melatonina. Ela pode ser a mesma quantidade, só que ao invés de ser 10, 11 horas o pico dela, meia-noite, ela começa a ser o, o pico dela duas, duas horas da manhã. Então, com certeza, isso vai atrapalhar a sua qualidade do sono. E fora que você aumenta a temperatura corporal, a frequência cardíaca, todos esses fatores que poder, deveriam estar reduzidos nesse momento, né? E está aumentado nesse período noturno. Então, a dica é, se você, se é seu um único horário, a sua prioridade realmente é treinar noite, não tem como, então, treine, sempre pense em treinar duas horas antes de dormir. E aí, já colocando o horário, que tem que dormir no mínimo sete horas também. Né? Isso também é uma coisa muito importante, né? como o André falou.
0: A gente está aqui, chegando no, no final, se vocês têm mais alguma coisa. Então, a gente falou aqui, é o que o Adriano falou agora, reservar um tempo mínimo de sono de sete horas, já é, um acho que, um ponto importante. Mais alguma coisa que a gente possa colocar também para pessoa?
2: Eu acho que, de maneira geral, a gente tentar sem robotizar, mas, é, claro, com certa flexibilidade, mas a gente alocar esses principais sincronizadores ambientais dentro das 24 horas, né? Eu não preciso me ater a minutos, né? Se um dia chover, meu Deus, e agora? O que, que eu vou fazer? Às vezes está mais calor, às vezes está mais frio, o padrão alimentar muda. Mas, assim, eu acho que é importante a gente ser estável Dentro de uma rotina e isso vai, vai favorecer, vai otimizar funções que são vitais né? e que a gente acaba ao longo do tempo perdendo. Né? Por exemplo, isso que o Adriano falou da OMS ter aumentado o tempo de atividade mínima, por quê? porque a gente está muito mais sedentário. Então assim, antigamente a gente se mexia muito mais, a gente tinha mais atividade, a gente ficava mais do lado de fora, agora a gente fica indoor sentado na frente do computador. Então esses padrões globais mudando, a gente tem que parar um pouco e pensar o quanto isso está afetando é, o meu organismo do ponto de vista médico mesmo, sabe? Então não é à toa que a gente vê aumento de hipertensão, obesidade, deslipidemia... É, diabetes, a, o risco cardiovascular alto, as pessoas infartando, câncer, doenças mentais, psiquiátricas, isso tudo é consequência. Ah, porque a população está ficando mais velha? Não, porque a gente vê isso nas pessoas jovens. Então, assim, é uma consequência do estilo de vida. Então, o estilo de vida saudável vai te trazer muito mais tudo aquilo que você busca. Você busca envelhecer bem, você busca envelhecer, você quer ter uma vida mais longeva, só que bem. Então, se esse é um objetivo, então, aquilo que a gente falou agora, vamos, aos poucos, construindo essa estrada. Eu não vou conseguir chegar lá se eu não for caminhando, né?
1: Bom, um dos fatores mais importantes, né, pra, é, modificáveis para qualquer doença crônica hoje, como diabetes, hipertensão, é, doença arterial coronária e a própria obesidade sobrepeso, é a, mud é a mudança do estilo de vida. Né? que é o que significa mudança de vida, é controlar uma alimentação saudável, né? a prática regular do exercício físico né? e uma qualidade de sono, isso é muito importante. Então, se você fizer esse pilar, né? essa tríade, você vai ter uma melhor qualidade de vida e um envelhecimento mais saudável. Né? Então, isso é um dos principais fatores modificados para uma melhora de qualidade de
0: vida e manutenção e prevenção de doenças. Bom, queria agradecer de novo muito vocês, Andréia, Adriano, muito obrigado. E é o que eu sempre falo, é, a muda, eu acho que a gente pode mudar a maneira de enxergar as coisas. Então assim, ah, é chato, é chato, é chato. Na verdade, não é chato. Olhe como uma grande oportunidade você tá fazendo a sua vida ser melhor. Então, é, e fazer o que precisa ser feito. né? Então, como a gente, desde as questões básicas da nossa vida, que a gente precisa fazer, vitais e básicas, até coisas que na sua cabeça é um pouco mais complexa, mas precisa ser feito. É, a gente precisa fazer atividade física, a gente precisa se alimentar de uma forma um pouco mais equilibrada e precisa dormir com mais qualidade. Então, faça isso, até para como a gente falou, dos sincronizadores, alimentação, exposição à luz, faça isso, destine um tempo, porque é importante, como você também destina um tempo para você trabalhar, como você destina um tempo para ficar com a sua família, destina um tempo para cuidar de você. Se você não estiver cuidando de você, dificilmente você vai conseguir cuidar dos outros com qualidade também. E não espere, a gente falou aqui antes de gravar esse episódio, eu, André e o Adriano, não espere ter uma doença séria, uma parada cardíaca, Deus o livre, um AVC, para você começar a mudar a sua vida, porque isso está ocorrendo cada vez mais constante na vida das pessoas. Então tenha essa consciência na sua vida Faça a sua vida ser de uma forma mais organizada para você conseguir ainda ter mais tempo livre para você gastar onde você, com quem você gosta e com o que você gosta da sua vida. Até os próximos episódios do Cor Cuidando de Você. O Cor Cuidando de Você.